0: Bienvenidos, qué gusto saludarles. Está lloviendo en esta zona Guadalupe-Zacatecas. Seguramente estará también en otra zona. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Le seguimos entonces. Tome precauciones porque obviamente el pavimento mojado, porque no, no es un chipi, chipi, sí, está lloviendo. Además, es el pronóstico desde prácticamente ayer. Eh, hoy de manera más eh, notable, las lluvias estarán... Al, al, vaya, un par de horas y mañana lo que es el viernes para terminar la semana es el pronóstico prácticamente del día el sábado vamos a tener muy bajas temperaturas, por ahí hay eh, mínimas de 2 grados centígrados que usted sabe, esa es una menos menos la sensación térmica entonces cuídese por favor si ya va de regreso a casa y nos está escuchando a través de Spotify bueno, pues qué bueno que le, nos permita acompañarle y no hay prisa hay que llegar porque alguien nos espera y total, ya es la jornada del día, ya estamos terminando un día más, qué lamentable que no sea para todos así y cerca de las 6 de la tarde se daba cuenta del estado vecino de Aguascalientes del asesinato de una ejecución de un empresario zacatecano que ha manejado poca información que la hemos estado buscando para varias vías porque el gobierno de Aguascalientes en su primer momento da una entrevista al secretario de Seguridad de aquel estado y comenta que pues es una persona de 53, de 53 años, de Fresnillo, Zacatecas, relacionado a la minería, hasta ahí. Cuando la prensa le empieza a cuestionar más datos al respecto, pues de manera responsable, digo, desde lo que representa su cargo, se limita en ese momento a no dar más información para no generar... Eh, que, que el manejo de los datos sea equivocado, ¿no? Porque a veces ante esta situación de la prensa que llega al momento, porque fue en un restaurante, fue en las costillas, empezó a circular a través de las redes sociales. Usted ya sabe que esta es la forma en la que llega mucho antes de cualquier eh, parte oficial. Y es impresionante, ¿no? Por supuesto que no lo voy a poner, porque seguramente ya lo vieron. Y... Están en una mesa enfrente de la víctima porque además esta persona de nombre Oscar Vera eh, estaba acompañado de otras personas. Era una mesa de alrededor de 8 o 10 personas, lo que en ese video se alcanza a ver. Y enfrente de ellos había dos masculinos con cachucha, ¿no?, se paran, la persona hoy asesinada estaba hablando, se acercan directamente a la cabeza, le disparan y se salen caminando. llama por teléfono, obviamente ahí lo que, lo que sucede, lo que, lo que se ocasiona, el momento de crisis que se vive, el no saber qué esperar, ¿no? Porque fue muy directo, fue a él y se retiraron. ¿Por qué en Aguas Calientes? Porque si al final entendemos que esta parte, bueno, por supuesto, y empezaron, ¿no? Estas contracampañas de pues el gigante de México, no que los de primera, no que los de cuarta, y ahora resulta que van y matan a los de acá a Aguas Calientes, que si los iban persiguiendo desde Fresnillo, que si los iban vigilando desde Calera, porque hay cerca de cinco o seis empresas que al parecer él es dueño o representante socio o algo al transcurrir de las horas que no son muchas a partir del suceso vamos a tener seguramente pues más confirmaciones porque todo esto no es a la ligera porque ya se empiezan a tener otras versiones pero yo hasta aquí le quiero dejar entonces lamentable sin duda lo que sigue sucediendo sí todos los días con gente nuestra, con gente de otras partes, y lo que definitivamente ya no pudo esperar, el paro nacional de los transportistas. Que el presidente, ¿desde dónde estaba hoy? Estaba en un estado, ¿cómo? En Acapulco, ¿no? Y cuando le preguntan al respecto de esto, porque ya se tenía previsto días atrás, les hablan a una mesa de negociación, que señores, no es tema nuevo, se están matando a los transportistas, todas las cámaras han estado grabando, los medios de comunicación han podido ser esos testigos de alguna manera de decirle a la sociedad, esto está pasando, ya no nada más les piden dinero, no, ya los matan, ya los secuestran, todas las carreteras. Y hoy, aquí en Zacatecas al menos el llamado era a las 12 de mediodía, desde las 9 y media de la mañana empezaron a ponerse en las laterales de la carretera 45 a la autopista Aguascalientes, pero en Ciudad de México arrancaron desde la entrada a Ciudad de México. 12 kilómetros hablaban que alcanzaba todos los trailers que en ese momento buscaban llegar al Palacio Nacional para ser escuchados. A lo que el presidente dijo, es politiquería. O sea, por Dios, es que es año electoral, es que los otros quieren tratar de, de no reconocer la transformación la verdad es que cuando yo estaba escuchando al presidente, porque además no me da la mañanera, les mentiría, pero los extractos están ahí. Pero sobre todo de esta maraña, de esta negación, de esta ignorancia, de no querer ver lo que no conviene. Porque eso está en contra de nosotros. Y si estás en contra de nosotros, tú no vales. Tú eres politiquero, tú eres adversario, tú eres no liberal. a ti te pagaron los otros. O sea, ¿Cómo manejas eso cuando están matando a la gente, cuando los traileros son nuestra familia, cuando cuántos de nosotros en México tenemos a ellos trabajando para traer algo a la mesa? ¿A qué costo? Al costo en el que el presidente simplemente minimiza como los desplazamientos en Chiapas. Dijo, es insignificante. ¿Fue el término? Es, es menor. 10,000 personas desplazadas son insignificantes y la verdad es que no acabaría, no acabaría a algo que, que está por demás, ya no es dolor, ya no es miedo, ya es impotencia con coraje, con, con un nivel en el que dices ¿y mañana qué? ¿y mañana quién? Y no necesitamos salir de aquí para vivir este infierno y esta guerra que al final nos tiene metidos a todos, no por elección, y que viene ahora sí. Y traigo ahí los datos, ahorita los iba a agarrar. Cuando dicen que de quién dependen las próximas elecciones, ¿quién tiene que salir a votar para que entonces digamos basta? Y que realmente digamos, y sí va a cambiar. O sea, tienen hoy la capacidad, una Xochitl Galvez o una Claudia Sheinbaum, de sacar adelante un país como está. Ese es ahora la gran interrogante. Porque de Máines, la verdad es que, ¿en qué sentido? Si ellos están desde la comodidad de los mis reyes, si ellos no representan a los jóvenes de México, porque además no creo que una beca, o no sé si votando por MC, pues vayan a tener un palquito acá súper chido en el fútbol para, ¡compadre, compadre! No, huercos, pensan que ya no se han derrotado. no. Esa vida no es nuestra vida. Por algo Álvarez Maínez tiene esas amistades. Por eso, así tan fácil, ¿quién? Tú, cabrón, tú, aviéntate la presidencial. Total, no vamos a ganar, pero algo te van a dar. ¿Qué dicen? Perdiendo ganamos. Hasta aquí le quiero dejar. Vamos a abrir la cámara. Tengo a jóvenes detrás de cámaras y aquí. Ya tenía ratito que no venía y sí, lo acepto. Él de repente me escribe... Intento siempre también esta parte de reciprocidad. Hoy está conmigo Tony Salazar, eh, quien representa esta coordinación de los jóvenes del Frente Cívico. Y vamos a platicar, porque viene una marcha, una manifestación este fin de semana, hablando de cómo le hacemos. O sea, más allá de, de estar inconformes y decirlo en las redes. Y luego, Tony, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
1: Muchas gracias, Vero. Buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio, agradeciendo siempre el espacio que siempre me das la apertura.
0: Muchas gracias a ti. Ahorita les decía, oye, mira nada más el clima, ¿verdad que se siente sí. frío? ¿Vienes de acá Muy. de Zacatecas?
1: Sí, de acá. ¿Está lloviendo? Sí.
0: Fuerte o menos?
1: No chispeando, más o menos.
0: Pero estás de acuerdo que sí hay que manejar con precaución porque sí, en
1: una de esas un en una frenón? curvita, sí, no.
0: en un frenoncito. A ver, Tony, te dije que sí, porque además de que por supuesto siempre hay que escucharlos. Ahorita más. <ríe> Ahorita más quiero saber algunas cosas, pero primero lo primero, el motivo que te tiene aquí, ¿qué, qué, qué, qué nos vas a platicar? ¿Qué están haciendo?
1: Bueno, a nivel nacional se uh -huh. está haciendo una marcha, ahora van, sí, la, al último corte eran más de 117 ciudades, okay. en donde se va a estar realizando esta marcha de manera simultánea. Eh, en el caso de Zacatecas es a las 10 y media de la mañana, la cita es en la Alameda, este va a ser de, de la Alameda, la pasó la Miguel Ausa, pues en esta marcha, por la democracia, es algo que se va a hacer en todos los estados, se está buscando que también se realicen ciudades en el extranjero, entonces se está haciendo toda esta movilización para que la ciudadanía salga, ahora sí que a marchar por nuestra democracia.
0: ¿Cuándo es?
1: El domingo, domingo 18 de febrero.
0: Domingo 18, 10, 30, ¿de dónde salimos? De la Alameda. Ahí va a ser la concentración. Sí. Ok. ¿Qué les permite a ustedes dar un sensor de respuesta. O sea, más allá de, de por supuesto, buscar eh, esta ventana mediática, eh, ¿cuál es la otra vía por la que están ustedes buscando? Pero sobre todo viendo el que no te digan, sí, claro, ahí te veo. No, que realmente la gente diga hoy, es que ¿sabes qué? Sí tengo que ir. O sea, creo que es como la última oportunidad.
1: Yeah. Bueno, más que nada se han hecho como algunos... Este, algunas visualizaciones o impresiones de los que nosotros conocemos, familiares, amigos, amigos de conocidos, conocidos de conocidos, de nuestra familia uh -huh. y demás, de lo que nosotros sabemos en nuestro primer núcleo, quienes están inconformes con la realidad que estamos viviendo ahorita. Entonces, a partir de eso, estamos haciendo una invitación en nuestros círculos cercanos y de ahí estamos partiendo hacia cada vez más lejanos. Las organizaciones están haciendo lo propio. Uh -huh. Comentarte que Frente Cívico, del que yo formo parte de los jóvenes, es parte de una, de una concentración de más de 40 organizaciones de la sociedad civil aquí en Zacatecas, Zacatecas que se llama Fuerza Rosa. Entonces ahora sí que...
0: Están preguntándote y quiero aclararlo aquí porque desde el principio que vi ese nombre creo no. que da la confusión. ¿Te dicen que si sí eres rosa mexicano?
1: No, sí, no.
0: dice Rosa no. de los Monreal?
1: No, eso es otra cosa, es, es okay. para nada es lo mismo.
0: Ok, esto es cómo explicarle a la gente para que sepa diferenciar. O sea, es PRI, es PAN, es PRD... Es como la suma de todo lo que no está de acuerdo con el sistema. ¿Cómo lo definen?
1: Es más, la, todos los ciudadanos inconformes okay. con, el, con los demás partidos que crean una alternativa distinta. Yo creo que eso lo pudimos ver ahora que fue el Frente Amplio por México, que la mayoría de los respaldos que tuvo Xochitl Galvez fueron respaldos ciudadanos, o sea, es, contrario a los demás aspirantes, que es el respaldo que ellos tuvieron, sí. en su mayoría fue de, respa, de respaldos partidarios. Entonces, gracias a, a ella y a la coyuntura en que ella entra, es que la ciudadanía se sube a este barco, y lo podemos ver ahorita con Acosta Naranjo, que sí. es el, el nacional de, del Frente Cívico en el Consejo General del INE, a Germán Martínez. Podemos ver diferentes personalidades de la sociedad civil jugando en espacios clave, como esta urna de la democracia, que es el Consejo General del INE, uh -huh. y es algo a lo que se está, se está aperturando. ¿no? Está, la sociedad civil está... Este, acompañada, porque así es como vemos, y lo, no es al revés, que los partidos acompañan a la ciudadanía, sino que es al revés la ciudadanía hoy está acompañando a los partidos, porque ha habido un divorcio desde siempre de la ciudadanía, que no, con, yo con estos no, yo con, uh -huh. con estos ni me junto pero ahora es la única alternativa de hacerle frente al autoritarismo entonces es por esa razón que surge esta alianza que hoy está dándose a nivel nacional
0: Bien, has tenido oportunidad por el lugar en donde estás, y creo que hasta cierto punto es una obligación, el hecho de conocerles a quienes eh, buscan un cargo. Directamente te lo pregunto. ¿Conoces a Claudia Chainbaum, ¿Has tenido oportunidad de acercarte cuando ha venido a Zacatecas a unas Ochil Galvez? ¿Has podido estar así y decirle, oye, yo represento una parte de los jóvenes de Zacatecas, necesitamos y vemos y vivimos esto? ¿Has podido?
1: Así técnicamente a, la, a las candidatas no. No pero se han hecho, por ejemplo, en el caso de sochil Galvez, okay. se, ha, se hicieron mesas temáticas para coordinar diversos temas a nivel nacional. Okay. Una de esas mesas temáticas ha sido la mesa de jóvenes, en donde se sí ha habido un acercamiento, esas mesas temáticas se van a traer a todo el país, y, y un adelanto, esas mesas temáticas se van a estar haciendo en todas las entidades federativas. Aquí en Zacatecas ya estamos a punto de sacarlas, okay. y esta mesa temática, la, la mesa de jóvenes, me parece que la va a coordinar eh, Carmen Lira. Entonces es
0: ¿Quién es ella? Carmen Lira,
1: ella es la coordinadora de mujeres de aquí de los jóvenes de, del Hola, frente, okay. ella trae trabajo de más de hace dos años, también está en la asociación de comerciantes y productores del municipio de Zacatecas trae un trabajo de asociaciones, entonces okay. es el tema que, que vamos a hacer todas esas mesas temáticas para que puedan traerse, replicarse a la a la propuesta presidencial, ¿no? Entonces, como tal, no ha habido un acercamiento, pero sí ha habido una apertura hacia escucharnos okay. en lo que nosotros pensamos, en qué no estamos de acuerdo y cómo podemos volver eso realidad.
0: Hace aproximadamente una semana, cerraba mis programas con la participación de cuatro jóvenes zacatecanos. Los invité porque quería ver cómo eran sus días, a qué se enfrentan, que le piden a los gobiernos, porque hay un dato que eh, el vocal ejecutivo del INE, de Zacatecas, uh -huh. Matías Chiquito, me dice, pero los, los jóvenes de entre 19 y 29 años no votan. Y este sector es sumamente importante porque representa una cuarta parte de, de Zacatecas. Y se podríamos pensar que en manos de ellos pudiera estar en esta ocasión si salieran a votar. Entonces eso a mí me generó el de, ¿por qué a ti no te llama la atención votar porque simplemente ese día lo dejas pasar y, y te puede dar igual como si no hubiese una consecuencia. De ahí agarro para preguntarte a ti. Me queda claro que votas. ¿Cuántos años tienes Tony? 20. 20. Has votado una, una vez? vez. Y hubo algo que ellos me dijeron. Nadie está pensando en un mensaje para nosotros. Nos usan para pegar calcas, para ponernos en el crucero, para, el, para su campaña.
1: Yeah. Ya.
0: Antes de que tú decidieras afiliarte o decir, me pongo la bandera de, de algún partido por alguna razón, ¿qué sentías? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir, más allá de pegar una gacomanía, yo quiero generar una postura y que mi voz trascienda? ¿Cómo fue en, en tu
1: caso? Bueno, yo creo que como jóvenes la mayoría empezamos pegando calcas en cruceros con banderas y es algo que que más allá de que te lo digan apoyando a un candidato es algo que tú sientes. Yo en lo personal, en la campaña pasada, ahí me daba mucho gusto sentir que yo estaba en el proyecto correcto en el que creía que era el mejor, en el que creo todavía uh -huh. que era el mejor proyecto para Zacatecas. Uh -huh. Entonces, desde ahí yo creía que él era la forma de aportarlo, pero no solamente fue pegar cargas, sino también siempre hubo una apertura muy grande de quien entonces era la candidata al gobierno del estado, la... la Claudia Claudia Naya. Naya. Siempre hubo una apertura muy, muy fuerte hacia escucharnos. Ella participó en en cuatro o cinco foros y hasta ella nos dejó a nosotros la organización del foro de juventudes que ella tuvo, que este, con los jóvenes a nivel nacional propuestas, se reconocieron jóvenes talentosos en deporte, en la música, en el arte. Entonces yo creo que este pegar calcas, banderas, está en lo cruce es parte de toda campaña, es parte de sino que va a depender de nosotros, de qué tanto nos la creamos, qué tanto nos involucremos, hasta dónde nosotros podemos llegar. Yo quiero compartirte que en mi primera campaña llegué a ser uno de los coordinadores de la campaña, la gubernatura de los juveniles, éramos 11, y para hacer mi primera campaña es de que tenemos que creernos, la tenemos que hacer, es, tenemos que hacer lo otro, y ahora tenemos un entusiasmo similar a lo que viene porque el proyecto es más grande. Yo creo que hoy de la única candidata presidencial que he escuchado propuestas hacia nosotros los jóvenes ha sido de Sochil Galvez, más en concreto, porque yo lo veo que el piso no es parejo. El uh -huh. yo aquí en mi escuela en Zacatecas, me voy a estudiar a la Ciudad de México y el piso no es parejo, yo me sentía aquí yo era el más menso de todos mis compañeros. En México. En México, aquí sacaba 10 en matemáticas, y ya sacaba 6. Entonces yo o a veces no pasaba, yo empatizaba mucho con, con ese discurso que trae Sochil porque creo que en verdad es eso, que el piso no es parejo ni en, ni entre entidades federativas ni entre escuelas privadas y escuelas públicas. Entonces, yo creo que es algo que urge nivelar el piso eh, y bueno, los jóvenes.
0: Cuando hablas de propuestas claras, ¿qué ofrece Sochi a los jóvenes?
1: Bueno, yo creo que más allá de nivelar el piso, Sochi eh, lo que realmente ofrece es que los jóvenes tengan, eh, puedan crecer en, y vivir en un país distinto, en un país más seguro, porque el primer paso para reconocer que que las cosas eh, están, mal. están mal. Es decir, sabes que las cosas están mal. Por ejemplo, aquí en Zacatecas, nunca hemos escuchado al gobernador decir Zacatecas está de la fregada. O, hace poquito salió un estudio donde decía que Zacatecas era el peor lugar para vivir. Nunca vamos a ver a una autoridad decir decirlo eso, ni al presidente reconocer la gran crisis de inseguridad que se tiene. no uh -huh. Entonces yo creo que algo primordial es, para, es partir de que sí hay un problema, reconozco que existe uh -huh. y qué voy a hacer para cambiarlo. Y es algo que en esta... En Sochi Galvis sí lo he visto porque sí te hay una propuesta de lo que está mal en México y lo que puede cambiar, a contrario de Claudia, que ella lo que ofrece es continuidad, lo mismo.
0: Lo que acabas de decir pone en una línea muy delgada a, a quienes están proponiendo que tienen la solución, que a todos los que hoy gobiernan fueron en su momento no. candidatos. Y que bien te dicen, cuando son candidatos reconocen todo y no. te dicen si lo vamos a lograr, juntos lo vamos a, a hacer. ¿no? O sea, te puedo enseñar, porque además todo se queda en Facebook, sí, no. cómo hicieron campañas Claudia, David, Tello, todos, ¿no? Y en su momento dices, o sea, súper fake, ¿no? Y llegan al gobierno y se dan cuenta que no era tan fácil, fácil como creían y, y no lo concretan porque te dicen que crees. Sí, pero hay prioridades. Y ni el sí, dinero no. alcanza, ni la energía, ni el tiempo. Porque además, seis años, Tony, ante este último, o sea, tamaño de problemas, dices, y, y, y pues, no puede decir que la herencia maldita. Sí, bueno, que sí, ya tenemos uno, dos también. años y medio, ¿no? Que también le toca a Ricardo. Sí. Y que dice ahorita que, que pues, ellos no tienen miedo. ¿Tú sí tienes miedo de vivir en Zacatecas? Sí,
1: yo sí tengo miedo de vivir en Zacatecas. Ahorita ¿Y tus no sé si voy a volver a mi casa también. ¿Cómo que sí? También. ¿No sé si vas a volver a tu casa? Porque nos puede pasar de, de aquí a allá. Vemos, ejecu por ejemplo, el caso del, del hermano del alcalde de Sombrerete fue eh, ejecutado junto con otro empresario a plena luz del día en las calles de dentro histórico, ahorita nosotros no sabemos si nos va a tocar estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada y nos puede pasar algo de lo que no está en nuestras manos, entonces yo creo que todos como jóvenes y yo creo también la población en general tenemos miedo de vivir en tenemos miedo de salir, ya no es como siempre que nosotros con nuestros amigos hacer el fin de semana, a qué hora vamos a regresar porque también los jóvenes hemos sido este, víctima de estos, de estos asaltos, yo creo que Hace algunas semanas salía que Zacatecas es uno de los estados donde más masacres ha habido. Entonces
0: decía la diputada y, y he traído este dato toda la semana. mil Luna subió a tribuna cuando sucede lo de los chicos de Malpaso, ¿te acuerdas? Sí. Que, que los pues se los llevan a, de una casa incluso de los, donde se veía la unirse. Eso como vuelvo a lo mismo. Todos los días hay hechos que nos eh, que nos mueven. Solamente que algunos son más fuertes es que... o más, híjole, no sé, o sea que ya nos llega como a un nivel distinto. El video al que yo refería ahorita que me escuchaste, seguramente ya lo viste, ¿verdad que sí? Sí. Y me dice sé una compañera que nos dedicamos a lo mismo, me dice, lo a subir, y le digo, no, nunca los he subido, ni este ni los anteriores. Le digo, y este realmente no está tan fuerte como otros, en donde ha sido tan crudo, por ejemplo, lo del, ¿cómo se llamó aquel, aquel bar en Jerez, en donde mataron a mucha gente? El, el, o sea, ese estuvo durísimo. Se metió un reportero un día después y era esta parte que yo sí la siento hasta el fondo de los pisos llenos de sangre. Uh -huh. O sea, que más allá de ver a un cuerpo o, o algo, o sea, es, es poderte trasladar a un lugar en donde te imaginas los olores, lo que sucedió, cómo esa gente no volvió. Y dices tú, no me da. O sea, no me quiero no me quiero acostumbrar, Tony. Yo sé que tú menos, porque además yo te puedo doblar la edad y sé que ustedes tienen que traer otro mood porque si no, no es sano. No. Entonces, este video que lo narro, creo que quedó claro. Y lo que más me sorprende es cómo ellos, los malos, por así decirlo, ya no corren, ya no se esconden, ya no se tapan, ¿no?
1: En plena luz del día.
0: Así, en un restaurante. O sea, que puedes decir, oye, ¿por qué no te esperaste en la carretera cuando vas al baño saliendo del Oxxo? No, no, tiene que ser en un lugar así. ¿Para qué? Pues para que provoque lo que provocan. Y entonces ahí estoy de acuerdo, fíjate, muy pocas cosas. estoy de acuerdo con el gobernador cuando dice que ellos buscan la manera de publicitarse y es real. O sea, ellos ya encontraron el modo a través de las redes de tener una presencia por encima de todo. Y ¿sabes qué? Que nosotros lo grabamos, lo multiplicamos y ellos yo creo que le hacen
1: así. Funcionó.
0: Y ya no quiero hablar porque quiero escucharte, pero a, lo, a que quiero llevarte es, es esto. O sea, ok, hacemos una marcha este fin de semana
1: y luego... Y luego oh, participamos el 2 de julio, porque si nosotros no participamos, nada va a cambiar. Y algo de lo principalmente que, que va a esta marcha es la defensa del voto libre, porque si el gobierno cohesiona el voto, el voto no es libre. Si los gobernadores, alcaldes, diputados le hacen campaña o desvían recursos a la candidata oficialista, el voto no es libre. Si se ataca constantemente al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, a nuestras instituciones, a los órganos autónomos, el voto tampoco es libre. Entonces partimos de la defensa del voto libre de que nosotros nos estamos jugando décadas en esta elección. Y digo décadas porque la reforma que mandó el presidente de destruir los órganos este, constitucionales ¿Sentonces? autónomos es gravísima. Vamos a retroceder 20 años. Y más que nada, yo creo que lo que a, a, la, a tu generación, a la generación de tus papás, de tus abuelos, este, les costó mucho trabajo ver consolidado toda esa inconformidad, hey, por ejemplo, en un Instituto Nacional Electoral de una democracia mexicana que apenas comienza, yo diría, su niñez o bueno, su vida, su adolescencia, vida adulta, que tiene menos de 30 años en este país. Entonces, yo creo que nos estamos jugando nuestro futuro, nos estamos jugando el de, las, el de las siguientes generaciones. Pero si nosotros no mostramos nuestra inconformidad y si no participamos y si no decimos, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Pero no basta conocerlo solo a través de las redes sociales. No es solamente o con tus cuates, ¿no? o con nuestros amigos, por ejemplo. Nos po es una tendencia que nosotros nos juntamos con gente de, a lo mejor de nuestro círculo, con gente que nos parecemos más, y coincidimos más. Y a lo mejor ahí vamos a pensar muy similar. Vamos a estar nosotros cinco diciéndonos, ah, no, nosotros no queremos un Claudia Sheinbaum. Y nosotros nos vamos a hacer una falsa impresión de que por nosotros cinco no queremos que sea ella. Sí. Todo el país piensa igual que nosotros. Entonces, yo creo que es algo muy importante que nosotros mostremos nuestra inconformidad, nos hagamos presentes y nosotros empecemos a agarrar una voz que ahí está, uh -huh. pero que, no la, que la ciudadanía no la ha sabido utilizar o que no ha querido utilizarla. Entonces, yo creo que es parte de de lo que invita a esta marcha, a que los ciudadanos salgan a las calles, de que tomen el poder, porque al final del día a quienes ellos les rinden cuentas, todos los gobernantes, es a la ciudadanía. Pero en realidad nadie sabe exigirles que rindan cuentas, porque a lo mejor vamos a decir, ¿sabes qué? Un voto de castigo. Uh -huh. No vamos a votar por ellos. Uh -huh. Pero hasta hace unos días encabezaban la preferencia electoral en las encuestas, al menos aquí en Zacatecas. A
0: ver, Morena sigue arriba. Ah, el presidente Andrés Manuel es la sigue. persona eh, presidente de este país con mayor popularidad. A ver, tengo una pregunta para ti y para el grupo de los cinco, o los que sean. <risa> ¿Ustedes han recibido alguna beca? No. No porque se las han ofrecido, la han rechazado o ni siquiera se las han
1: ofrecido. No, ninguna de, de esas, porque uh -huh. la mayoría de, por ejemplo, de, del Club de los Cinco sí. no aplicamos a los requisitos que traen esa beca. ¿Qué requisitos piden? Piden traba, este no está trabajando, ni estudiando, decir bajo declaración. A lo mejor a nosotros se nos hace, no hace como estoy estudiando y y, o estoy trabajando, Ajá. yo no voy a poner que sí, porque es, de, es decir, bajo protesta.
0: Sí, de mentir. O... De
1: mentir. A lo mejor es porque así pensamos nos, no, pues así nosotros. Nos educaron, ¿no? Así nos educaron. Y nosotros por eso no recibimos alguna beca, porque sería muy fácil decir, ah, ¿sabes qué? Sí. La firmo. A lo mejor me llega en un mes, en dos meses, Para y en todo chicas, el año ¿no? me hago 70 mil pesos. ¿Y cómo le, vamos a hacer, le vas a hacer competencia a algo, a alguien que está más que convencido con ese dinero?
0: Ojo ahí. No es uno ni dos, los convencidos sí, de ese dinero, no es solamente esa beca por familia, hemos hecho algunas investigaciones y hay familias enteras que se llevan hasta cuatro programas sí. de los sociales, entonces tú ya está todísima madre, porque no, 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 tampoco estiras la mano, súper sí cuatro de la familia 20 mil pesos? sin hacer Semana. nada entonces conoces chavos que quizás por alguna situación de la vida sí la reciben. ¿Y cómo has podido entender, no justificar? Yo creo uh -huh. que cada quien se defiende. Pero decir, ah, mira, sí le ha servido. O sea, este chavo, el día que le llega, paga la luz o está viviendo solo o comparte rumi. O sea, ¿conoces a alguien que sí digas, pues la neta sí sirve esa bequita?
1: No, yo conozco a tres personas. Sí. Que, y he tenido distintos acercamientos por lo mismo, que siempre tratamos de estar en contacto con, siempre buscando a más jóvenes, ¿no? Entonces, curiosamente, nos contaba uno de ellos, no es que yo sí recibo esa beca, pero yo todo ese dinero lo uso para apoyar a mi familia. Okay. Entonces, yo eso lo hago. Yo he querido iniciar un negocio propio. Pero ya después de que yo haga esto, de que termine con lo que ahorita es mi prioridad, que son mis papás, que te recuerdo que tenía a su mamá enferma, sí. ya voy a yo a empezar con lo que, con los poquitos meses que pueda recibir esa beca, hacer algo para mí y no gastármelo ahorita en una borrachera como le gustan a Álvarez Maínez, sino que a través de ese dinero puedan aprovecharlo por algo más. Yo creo que es la...
0: A ver, vamos a ver, vamos a intentar. Y si no, pues, ni modo, vamos a dar por terminar el programa. Uno, dos, ya te a ver, Inge Gallegos, Jesús, Lupita, ¿ya nos escuchamos? Hasta que me digan que sí arrancamos. Uno, dos, tres. Ya se escucha. Listo. Ok. Bueno, Tony. Vamos a tratar de cerrar, para ya también sí. que ustedes lleguen y nos van a descansar. Listo entonces, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar con todo y esto. Este muchas gracias. Gracias por ser nuestro apuntador. Bien. Este, completamente en vivo. Quedó claro, gracias. Aquí no sí, sí, sí. ¿A qué de hoy se puede y pues la verdad es que no es tan sencillo. Resetear las cosas, reiniciar las cosas, nos lleva tiempito y estamos así. A ver, Toni, gracias por, por la espera. Digo, no, uh -huh. no contamos con esto desde allí. ¿Vamos? No. Más allá de no, platicar fuera de todo, evento ¿te parece? Sí. Creo que uh
1: -huh.
0: vienen los procesos, trabajamos en algo. Lo dijiste muy bien y coincido contigo. Yo también me caso con los proyectos. Tienes que tomar parte o sí o sí aunque pierdas, porque al final las cosas las haces por convicción. No es de, ah, gané con el que me prometió lo que nunca me cumplió. No, eh, en la vida me, me han enseñado que cuando decides hacer algo, lo haces hasta el final. Y si el resultado no es el esperado, sigue buscando. Así soy yo. Y creo que nos hemos equivocado porque llegamos a un proyecto, somos parte de él, le echamos todas las ganas, perdemos, duele, te sientas, reflexionas y, y vuelves a empezar. Pero si te fijas, no hay retroalimentación. O sea, a día de hoy yo no he visto a un candidato que pierda que nos mande llamar otra vez y nos diga, ¿por qué perdimos? ¿Qué tenemos que hacer? A la otra, quizá no sea yo, pero van a ser ustedes. Y entonces ya aprendimos. Nadie lo hace, todo, ¿o me equivoco?
1: No, yo creo que en... Tiene que haber mucha humildad para aceptar las cosas, ¿no? De ver cómo es una derrota, de no ser soberbios, de realmente ver las cosas como son. Yo creo que, y después de que perdimos en el proceso pasado, sí. me, había un tweet que decía, si ganaste, qué bueno, y si no, sigue trabajando para que un día lo puedas lograr. Entonces, yo creo que es parte de eso. Nosotros no vamos a poder saber qué hicimos mal, uh -huh. o qué hicimos muy bien, o qué hicimos peor o que no debemos volver a hacer, porque realmente no hay una retroalimentación después de, uh -huh. sino que es un agradecimiento, gracias, y para... No, pero de... nos
0: volvemos a ver en el otro proceso, so. y entonces vuelves a hacer lo mismo, y yo les decía el otro día, porque obviamente mi trabajo me hace que me busquen de algunas partes, y lo primero que les dije es, ¿quién es tu equipo? Y ves a los mismos, y dices, punto número uno, no lo entendiste, sí. porque... Porque si esa persona no logró ver lo que llevó a una derrota, porque al final el nombre como es, pues ya estás de entrada mal. Otra, ¿qué trabajaste durante este tiempo para llegar a otro proceso y sentir que ya aprendiste del error? Y lo digo especialmente para los preistas, porque esos fueron hegemónicos, sexenios enteros, claro que hicieron las cosas mal, por algo llegó Morena. Y entonces que hoy vengas y vea a los cuadros de siempre, Bien. yo sí digo, carajo, de verdad no lo entienden. Y cuando me dicen, Vero, ¿quieres ser nuestra candidata? ¿Tú crees que les voy a decir que sí, sí. Tony? O sea, me tienen que emocionar, me tienen que dar permiso de que diga yo, ¿me no vas a respetar? Piensas. Y no, la verdad es que es para pagar una cuota, ¿no? Porque aparte faltan mujeres. Y, y, y mujeres como tú que nada más nos traigan votos, aunque no ganes, y pues gracias por participar. Y te va a llegar a ti un momento, Tony, porque te estás preparando para eso, para no estar siempre detrás o en el micrófono o pegando calcas. Porque un día vas a decir, ya me toca. ¿Dónde está esa escuela de cuadros que preparaba el PRI, las Reyes Heroles? Esta que decías tú, va a llegar un punto en donde, claro, fórmate, somos 10. Lo están haciendo.
1: Bueno, y qué bueno que comentas eso, porque yo quiero ver uh -huh. a todas las coaliciones postular a los jóvenes que ven de postular, no solo mujeres, también a los jóvenes, porque dice el Instituto Electoral, 20% postuló 6, a 3 los mandó a perder. Y así ha pasado, a todos los jóvenes los mandan a perder. Si no es que, porque realmente no son competitivos, del pasado proceso, nada más ganaron dos, David González y Susana Barragán. Fuera de eso, los A ver, otros, bebe,
0: para, 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 para. David González, hijo de Chema, Chema. González. Susana Barragán, hija de... Roy Barragán. O sea, ¿realmente tenían para decir ellos son los mejores, los más atractivos, los más chingones? No, Tony, eso es lo que me encabrona, no, perdóname.
1: No, Sí, y yo creo que tienen mucha razón no, en eso, en el sentido de que muchos de los candidatos que vamos a ver en este proceso literalmente los van a descongelar. Los van a traer de quién sabe dónde y ahora te va a tocar apoyarlo, te va a echar, echarle todas las ganas. Y lo conoces. Y deja tú que no lo conozcamos. Ni siquiera ha trabajado con nosotros, no es parte del equipo, pero ¿sabes qué? Tú siéntateme otro ratito, vamos a apoyar a este a ver a, a ver cuánto. ¿Y hasta
0: cuándo tienes ganas de esperar? O sea, ¿hasta cuándo vas a, a ayudar a los otros y, y tipo Ulises? O sea, Ulises Mejía es chavo, es de las nuevas cuotas. Digo, está en Morena, él sabe, ¿no? Pero lo, lo, lo bajaron del Senado, no. no le cumplieron, era una encuesta, ¿no? Legítima, transparente, democrática, y va a llegar Saúl Monreal. Entonces, ¿qué es la política? La política es para ti.
1: Para mí, yo creo que la política es algo muy bonito. Sin embargo, toda la gente que ha estado, si no es que muy pocas personas se salvan, la han hecho el mugrero que es ahorita. Mm. Yo, es algo, son acuerdos cupulares, son acuerdos de que, ¿sabes qué? No vas tú, va mi compadre. Y, por ejemplo, lo, lo podemos ver en todos lados. Hoy me sorprendió mucho que Katy Monreal quiere ir a, a la Coutemoc. Su esposo es regidor aquí en Zacatecas. Ella está haciendo mucho trabajo aquí en Zacatecas. Estuvo
0: con Ulises. Repite, con Jorge Miranda. Miranda. Jorge Miranda, ah, te tengo un regalo. Bueno, no para ti. Te mandé una foto. ¿Qué, ¿Tú darías el voto a cambio de esto? No tengo el monitor, pero mira, aquí lo vas a... Ver. Mira lo que anda regalando Jorge Miranda. O sea, ya ni siquiera les alcanza para las despensas con frijol, con gorgojo. Miren nomás qué cosa tan lindo? Ahí viene. Ahí va para todos ustedes. Esto les están dando. Bueno, en cuanto salga, ahí viene. ¡Ay! Oh, ¿A poco no les gusta? Es su, su jarrita verde. Okay. Donde dice Jorge 4T. Oye, qué chingado. Vamos a regresar, ya nada más a despedir. Y todos escuchó, ¿no? <risa> Y todo salió. <risa> y digo, ¿oh? Hasta ahorita no me he retractado nada. de nada. <risa> sí. Así de vero, hijo, sí, sí lo dije. <risa> oh. Pues ya nos vamos. La verdad es que aquí sigue de manera intermitente. Me dicen que hay lugares donde no volvió. Los invitamos, entonces Tony te dijo, te dejo para cerrar el programa. Emma, no sé si tengas la, la infografía este, para que Tony tenga voz en off y haga la invitación a esta manifesta, esta marcha, sí. ¿no? Bien.
1: Bueno, invitar a toda la ciudadanía que participe este domingo 18 de febrero a la Marcha por la Democracia. No solamente nos estamos jugando otros tres o seis años de desgobierno, sino que nos estamos jugando el futuro. Nos estamos jugando, jugando nuestro presente, nosotros los jóvenes de las demás generaciones, todos los que vienen atrás de nosotros. Y hoy nos toca salir a votar, salir a marchar para defender nuestra democracia, para defender lo que tantos años tocó construir y lo que lo quieren derrumbar en un sexenio. Este gobierno no construye, este gobierno destruye y quiere destruir todo lo que a la ciudadanía le ha costado tanto esfuerzo porque eso existe gracias a la lucha ciudadana. Entonces, invitarlos este próximo domingo en punto de las diez y media de la mañana en la Alameda para la Marcha por la Democracia. No olviden llevar una prenda blanca o rosa en caso de que haya sol, que el clima cambie. Una gorra, pero si no, váyanse bien abrigados porque será a una hora muy temprano y espero poder saludar a la mayoría ahí.
0: Oye, eh, caminamos a la Meda, el punto central es eh, Plaza de Armas. No, ¿Es Plaza
1: de la Miguel Ah,
0: ¿por qué no Plaza de Armas? Temas ah, de
1: organización. No
0: dio permiso, Miranda. Miranda. Sí. otra vez cabarela tiene un super festival vale. en donde truquean, truquean las, las, fotos. las fotos ponen así como si estuviera bien llenísimo y, y está como al cuarto claudia valdez subió la foto y, y, y ahí jorge miranda te va a crecer la la sí. ya por mentiroso ya nos vamos hacemos compromiso sí. porque la verdad es que nos cortaron la inspiración sí. estamos bien entretenidos y necesito escucharlos invita a otros jóvenes me avisas si y generamos una mesa porque a mí me importa escucharles y y podemos hacer cosas, claro que sí, pero te digo también a los que nos invitan a bueno. trabajar, decirles sí, pero ¿estás dispuesto a hacer el cambio? ¿Estás dispuesto a escucharnos o solamente a seguir usándonos? Y créeme que cuando toma uno esas posturas, pues es que hay que respetarnos, ¿no? Ellos finalmente llegan, ganan bien, se llevan la vida, y se olvidan digo, de la gente. Jorge Miranda tiene hasta vida en Guadalajara, todo eso le hemos dado a los técnicos, mencionar nada más a uno, se me ocurrió. Ya nos vamos. Muchas gracias, Muy buenas bien, noches. Bien.
1: Sí. Pues que
0: regrese la luz y nosotros mañana nos despedimos. Gracias. Bye.
1: Gracias.